0: Warum ist denn diese Mauer so besonders?
1: Sie ist vor allen Dingen besonders, weil wir sie ähm, nicht erwartet haben. Weder in unserem Breiten, noch in dieser Tiefe, noch in dem Kontext der Jäger- und Sammlerkulturen, die zu dieser Zeit, von der wir ausgehen, dass diese Mauer errichtet wurde, gelebt haben.
0: War dann die Entdeckung der Mauer ein Beifang, ein Zufallsfund?
1: genau. Die Mauer wurde von Jakob Gersten und seinem Team von der damals Universität Kiel, heute IOW Warnemünde, per Zufallsfund ähm, getätigt auf einer Ausfahrt. Die sind ähm, machen ein Wochen lang ein Praktikum vor Ort, um geophysikalische Prospektionsmethoden mit den Studierenden ähm, auszutesten und zu erlernen. Und da war das quasi, ja genau, der Zufallsfund par excellence.
0: Wir müssen uns ja vorstellen, vor 12.000 Jahren sah die Erde da anders aus. Da war keine Ostsee.
1: Genau. Also das ist, vielleicht spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Was wir im Moment über diese Struktur wissen, ist, dass die Geologen uns sagen, dass sie menschengemacht ist. Und wenn sie menschengemacht ist, bedeutet das, dass sie vor 8.500 Jahren überflutet wurde durch den damaligen Meeresspiegelanstieg. Und ähm, das macht dann aber, Wir müssen, dann gucken wir uns an, vor 8.500 Jahren hatten wir noch Jäger und Sammler hier im südwestlichen Raum der, der Ostsee ähm, und da macht es aber keinen Sinn, so eine Mauer zu bauen, weil wir uns in einem Waldhabitat zu dieser Zeit ähm, aufhalten und deswegen war die Frage, ähm, was könnte das dann eigentlich anderes sein? Und ähm, letztendlich sind wir an dem Punkt gekommen, dass die Hypothese, die uns im Moment am wahrscheinlichsten erscheint, ähm, eine Struktur für die Treibjagd auf Rentiere gewesen ist.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Die bauen eine Mauer an einer Stelle, die für Rentiere interessant ist und dann werden die Tiere dahin getrieben?
1: Genau, also wir haben ähm, kennen zum Beispiel aus dem Ahrensburger Tunneltal bei Hamburg, ähm, haben wir sowas, quasi so eine natürliche Engstellen, wo ähm, wir sehr gut ähm, Bescheid wissen, dass dort quasi im Spätglazial Menschen ähm, Rentierherden gejagt haben. Und ähm, sowas ähnliches können wir dann uns quasi artifiziell eventuell auch für den Blinkerwall vorstellen. Also die Rentiere sind einmal im Jahr mit ihrer Herde unterwegs. Also einmal für die Sommerweide nach Skandinavien und dann kommen die im Herbst wieder vollgefressen zurück in den Süden. Und das ist dann normalerweise auch der Punkt, wo diese Tiere dann auch gejagt wurden.
0: Wie viele Jäger werden da unterwegs gewesen sein?
1: Ja, das ist eine gute Also im Moment ähm, stellt uns das ähm, vor die größte Herausforderung, weil wir davon ausgehen, dass wir eine maximale Gruppengröße von 45 Personen haben, die sich ähm, das ganze Jahr über gesehen haben zu dieser Zeit. Also Europa, die Bevölkerung war nicht besonders groß und ähm, die Gruppen, die dort unterwegs waren, sehr klein. Sodass ähm, die Frage ist, also allein schon der Arbeitsaufwand, der bei 150 bis 200 Stunden gelegen hat, um diese Steinreihe, Aufzuschütten. Das ist was, was sie nicht einfach so nebenbei machen. Das hat wahrscheinlich was mit ihrer Subsistenz zu tun als Gruppe. Und ähm, dann ist halt genau, wie sie gefragt haben, stellt sich das Problem da, dass wir ähm, dann eigentlich eine relativ große Gruppe brauchen, um diese gemeinschaftlichen Jagd-Events wirklich umsetzen zu können.
0: Und jetzt, wenn die Jagd vorbei ist, dann habe ich reiche Beute gemacht, aber ich habe keine Tiefkühltruhe.
1: Das stimmt, sie haben wenig Möglichkeiten der Lagerung, deswegen ist eine weitere Hypothese, die man hier aufstellen könnte, wie wir es auch von anderen Fundplätzen in Europa schon kennen, dass wir es hier mit so einem zentralen Punkt zu tun haben, wo sich eventuell mehrere dieser Gruppen einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre getroffen haben, dann über mehrere Wochen dort zusammengeblieben sind. Und dann ähm, das Gute, auch die Versorgung sichergestellt haben über diese Zeit, wo man zusammen sein konnte. Denken wir an Heiratsnetzwerke oder die Austausch von Informationen. Das ist ähm, auch damals schon wichtig gewesen.
0: Stichwort Geld. Menschen lassen sich leichter begeistern für prächtige ägyptische Tempel als für glitschige Steine im Meer. Wie kommen Sie zu Forschungsgeldern für dieses Projekt, das ja eigentlich eher ein Leckerbissen für Forscher ist?
1: Es ist vielleicht gar nicht bloß ein Leckerbissen für Forscher, weil ähm, wir uns... Ja, denken Sie an den aktuellen Klimawandel. Wir, wir sind Homo sapiens. Die Personen, die damals ähm, dort unterwegs gewesen sind, ähm, gehören der gleichen Gattung an, mit den gleichen ähm, ja, quasi auch ähm, neuronalen Mustern, die wir, wie wir uns vernetzen und wie wir, uns, wie wir agieren, wie wir uns anpassen. Und was wir wissen, ähm, das ist, dass diese Menschen sich sehr gut an Klimaveränderungen angepasst haben. Nun ist das jetzt keine direkte eins zu eins Übertragung zu den heutigen Problemen, aber es ist schon interessant zu sehen, dass dort diese hochmobilen Gruppen, von denen wir gedacht haben, dass sie nie länger als ein bis vier Wochen vielleicht an einem Platz geblieben sind, dort auf einmal so eine Struktur bauen, wo dann auch die Frage ist, wie hat Territorialität funktioniert? Wem gehörte in Anführungszeichen diese Anlage? Wer hat sie genutzt? Also das sind nochmal ganz neue Fragen, die wir hier aufmachen können und die schon dann ähm, Indirekt auch mit dem ähm, heutigen zu tun haben, was an ähm, Prozessen gerade wichtig ist für uns. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.